0: Oder hast du da irgendwie ein paar Punkte, den du Eltern jetzt mitgeben kannst?
1: Ja, also ähm, Stinkbomben habe ich da als gute Lösung gefunden. Ich möchte, bevor ich darauf eingehe, noch ganz kurz was sagen zu dem, was du vorher erwähnt hast, Alex, mhm. weil ich es wahnsinnig wichtig finde. Mhm. Also nach dem Motto, beides geht gleichzeitig, Kinder und Beruf. Mhm. Ich mache ganz viele Unternehmensberatungen, ne, wo auch viele junge Frauen sind, die sehr strukturiert meistens ans Werk gehen. Und auch die Kinderplanung sehr strukturiert angehen oder ihre komplette Karriere so strukturiert wie möglich angehen. In einer Welt wie heute, stelle ich fest, ist es einfach nicht so möglich, wie sich viele das ausmalen. Mhm. Und ich erlebe ganz viele, die dann eben, also auf der einen Seite gerne Karriere machen möchten und auf der anderen aber nicht weiterkommen und dann stoppen, weil sie sagen, ja, ich möchte ja so in zwei Jahren Mutter werden, Sabine. Und jetzt habe ich mir überlegt, jetzt werde ich doch irgendwie, glaube ich, nicht mehr hier Direktor, weil dann, dann kann ich das ja auch nicht mehr vereinbaren, Klammer auf, ohne zu wissen, ob das denn geht oder nicht, Klammer zu. Klammer auf, ohne zu wissen, ob ich denn überhaupt schwanger werde in diesen zwei Jahren oder nicht. Ausrufezeichen, 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 Klammer zu. Mhm. So, Also es wird wahnsinnig viel geplant und da bleibt dann oft die Karriere per se schon mal aus, weil sie schon viel zu früh anfangen zu planen wie sie es machen wollen und ihren Ausstieg schon planen, wenn noch gar nichts von Ausstieg da ist. Und ich weiß von ganz vielen Chefs, dass sie Frauen gerne besetzen würden und die dann aber so sagen, oh, oh, weiß ich jetzt auch nicht so genau. so Und das ist auch noch oft die Krux. Es ne? sind nicht nur die Männer, äh, die schuld sind daran, dass nichts weitergeht. Es ja. sind auch oft wir selbst, die wir uns von vornherein schon den Weg verbauen. Und ich kann euch nur ermutigen, es werden immer mehr, die auch sowas auf die Reihe kriegen. Weil wie mache ich das denn als Unternehmerin mit zwei kleinen Kindern? Die sind sechs und acht mhm. und ich habe das Unternehmen ja schon seit der Geburt der Kinder. Mhm. So, Also eine, und eine Lösung für uns, die wahnsinnig gut funktioniert, ist zum Beispiel au -pair. Mhm. Wir arbeiten mit au -pairs, die uns unterstützen und das hat sich für mich gut bewährt. Es gibt tausend Möglichkeiten, sowas auf die Beine zu stellen, wenn ich denn möchte. Für mich wäre es nie eine Alternative gewesen, komplett zu Hause zu bleiben. Ich weiß, dass ich unzufrieden gewesen wäre, Das wiederum hätten die Kinder abbekommen und dann wäre es auch wieder für alle scheiße. Mhm. Mhm. Also werde dir erstmal klar und fang nicht zu früh an, deinen Ausstieg schon zu planen und dich aber gleichzeitig darüber zu beschweren, dass die Karriere nicht vorangeht. Mhm. Das geht nicht. Und das ist ganz wichtig. Erstmal immer Ja sagen. Das ist meine, also mein ganz dringender Tipp an alle Frauen, wann immer dir was angeboten wird, wann immer sich eine Chance bietet, sage Ja. Sag Ja. Mhm. Ne, weil dann passiert auch was. Ja. Ja. So. Und zu deiner zweiten Frage, was tue ich? Äh, gibt nicht so viel zu tun, ehrlich gesagt. Also da werde ich auch tatsächlich... Wenn ich mal wütend werde, werde ich da schon wütend. Ich habe es dir gerade im Vorgespräch schon gesagt. Oft ist es ja im Moment noch so, dass auch die Männer stark eingebunden sind und eher tendenziell die Festanstellung haben, während die Frauen ja eigenes Business haben oder halt so halbtags oder was auch immer. So, dreimal die Frage an dich. Wer ist dann derjenige, der auf die Kinder aufpassen darf? wenn denn wieder Homeschooling ist. Mhm. Und so kann man natürlich auch kein Business vorantreiben. Ne? Mhm. Außer man hat dann wieder ein Au-pair oder eine gute Babysitterlösung oder wie auch immer man es regelt. Aber ähm, das ist schon was, was mich dieses Jahr auch immer wieder an meine Grenzen gebracht hat. Vor allem, weil es dieses, natürlich, dieses Jahr auch ganz viel Business-Development geben musste, weil das, was ich bisher gemacht habe, zum Kunden zu fahren... Und da einen Vortrag zu halten oder mit den Leuten zu trainieren oder ein Coaching zu geben, das äh, funktioniert halt so nicht mehr. Also man muss da eine digitale Lösung her. Oder da gibt es ja ganz viel, was man machen kann. Nur man muss halt auch mal die Zeit haben, das zu machen. Mhm. Ja, und das war dieses Jahr echt auch für mich herausfordernd.
0: Ja, ja. ja du sprichst in anderen Podcasts ja auch drüber, wieder ins, vom Dunklen ins Helle zu kommen, weil du auch Tage hast, an denen du zweifelst, wie kommst du für dich an den Tagen, wo dir vielleicht das Aufstehen schwerfällt, wo es gerade schwierig ist, weil du Homeschooling hast, aber dein Business vorantreiben musst, weil du gezwungen bist, weil eben keine Vorträge mehr sind? Also hast du da ein, zwei Sachen, die dir weiterhelfen, wie du wieder ins Helle zurückkommst?
1: Also eins vorab, ähm, ich stehe immer gerne auf. Wenn es nicht zu früh ist. Ich bin so ein später Vogel. Ich komme nicht ins Bett und dafür muss ich dann aber auch noch nicht um sechs raus. Das macht mir echt schlechte Laune, 6 Uhr. Und abgesehen davon stehe ich total gerne auf. Ich bin ein total fröhlicher Mensch. Und dafür tue ich aber auch was, So, um mal zu deiner Frage zu kommen. Die Fröhlichkeit kommt auch nicht einfach so des Weges. Mhm. Vor allem, also ich möchte mal einen von uns sehen, der eine durchweg 100% glückliche Kindheit hatte. Ja, hatten wir natürlich alle. Und bei allen gibt es auch Schattenseiten und irgendwelche äh, kleineren bis größeren Abgründe. Und die verfolgen uns natürlich auch schon mal eine Weile in unserem Leben. So, Also mhm. es geht nicht darum, einfach alles niederzustrahlen, aber, und da sind wir auch wieder bei meinem Wow-Thema, ich möchte den Leuten schon beibringen, genauso wie ich es bei mir auch mache, dass ich schaue, dass ich so oft wie möglich in einer guten Grundenergie bin. Mhm. Mhm. So, Wie schaffe ich das, tatsächlich erstmal zu realisieren, wenn ich es nicht bin? Und das dann auch nicht wegzudrücken, sondern zuerst mal gucken, was ist es denn jetzt gerade? Ist es Wut? Ich kann so wütend werden. Oder ist es Traurigkeit? Ich kann auch mal traurig sein. Ne? Oder ärgere ich mich jetzt einfach oder was? So, und dann zu gucken, also was, warum ist es denn jetzt so? Ich gehe auch rein in das Gefühl. Ich schaue, dass ich es halt mit den, mit den Kindern nicht so krass mache. Weil das macht ja auch wieder was. Dann haben die später die Traumata, ja? nicht, nur, nicht nur die Mama. So, aber wir können es auch als Eltern. Ich habe da jetzt auch im Podcast lange mit, mit, dem, äh, mit dem Psychologen Rolf Schmiel drüber gesprochen. Wir können es als Eltern nicht 100% richtig machen. Es geht nicht, weil wir sind auch einfach nur Menschen. Und Menschen sind nicht perfekt. Wir tun es alle so gut wir können. Das ist ganz wichtig. Ne? Also auch so schlechtes Gewissen. Ich komme gleich wieder zum Thema. Ich schweife kurz ab. Ähm, schlechtes Gewissen, auch gerade für alle, die wieder die Mütter, die so überlegen, Ha, kann ich den Beruf und Kind vereinbaren? Ich schwöre euch, ihr werdet ganz oft ein schlechtes Gewissen haben. Weil immer, wenn ihr im Job gerade seid, werdet ihr gerne eure Mäusis sehen wollen. Und wenn ihr mit euren Kindern seid, dann werdet ihr im Job sein wollen. Und... Es ist okay. Mhm. Es ist total okay, weil es ist halt so, wie es ist. Wenn euch beides Freude bereitet, dann ist es so. Mhm. Dann ist alles okay. Und dementsprechend ist das auch, ne, was ich jetzt schon immer sage, das ist dann, nachdem ich das in das Gefühl gegangen bin, dass ich da hatte, auch mal heule oder schreie oder so, im Waldrennen schreie, äh, dann. Ähm, und weiß, was es ist. So, wenn ich es ergründet habe, was es ist, kann ich vielleicht auch schon beim nächsten Mal so die Hälfte aller Wut und Traurigkeit und Ärgeranfälle abstellen, weil ich weiß, dass es einfach nur ein roter Knopf von mir ist. Vielleicht eine verletzte Eitelkeit oder was auch immer, die mich dann schon mal davon abhält, so sehr in das Gefühl zu gehen. Ne? Also Präsenz als erstes hilft total. Dann hilft total und ich mache das wirklich Ganz konzentriert äh, den Fokus zu ändern. Wenn ich, ich, da, ich habe das Gefühl und dann gehe ich da aber auch wieder raus. Manche kommen ja gar nicht mehr raus. Es gibt ja auch ne, so dieses sich wohlige ähm, Einmummeln im Scheißgefühl. Ja, ne? So, ich halte jetzt einfach mal drei Tage durch und tu mir selber laut. So, das ist mal kurz, okay. Und dann äh, ganz ehrlich, bringt es ja auch nichts mehr. Das ist auch in einem Moment der Trauer, wenn wir um Menschen trauern, dann darf das natürlich auch durchaus länger sein. Und es geht auch gar nicht anders. Wohlwissend, dass auch die Trauer natürlich verschiedene Phasen hat und irgendwann, es wird auch die abgeschlossen. Ja, aber mir hilft der bewusste Fokus Wechsel und nicht auch das zu konzentrieren. Also, also ich weiß mittlerweile ja auch, gut, das ist mein, mein Beruf geschuldet, der tut mir da sehr gut. Ich weiß, es bringt mir nichts in dieser Scheißenergie zu sein. Das ja. macht mich nur fertig. Ja. Ich kann keine guten Entscheidungen fällen. Ich selber habe schlechte Laune. Mein Umfeld hat schlechte Laune. Es ist ja. alles blöd. Ja. Und, äh, und dann lenke ich mich einfach ab. Ich mache meistens Sport. Ich bin so eine Sportamsel. Ich renne dann in den Wald oder so, oder äh, hebe ein paar Gewichte, oder mhm. ich höre Musik, oder ich höre einen hör, Podcast, oder was auch immer. Ich lenke mich bewusst ab. Und mhm. das geht ziemlich gut. Und ich beuge aber auch schon vor, ich schaue schon, dass ich möglichst wenig von diesen Anfällen kriege. Mhm. Und das hat tatsächlich, jetzt außer der Emotion, Emotionstechnik, die ich gerade schon vorgestellt habe, ne? also immer mal zu gucken, was sind denn meine roten Knöpfe und dich dann schon währenddessen zu analysieren, das hilft auch, so aus dem mhm. Gefühl rauszugehen, aber mir hilft auch bewusste Ernährung mhm. total. Mhm. Ja? Ja. Also es kann allein schon zu wenig Magnesium sein, dass ich den anderen auf den Teller kotze, weil ich so sauer bin. Mhm. So, also auch damals, oder dann, ne? apropos sauer, basisch, Vielleicht ist mein Körper zu sauer. Das kommt ja daher, der Ausdruck, ich bin sauer. Also auch mal drauf zu gucken, was, was esse ich denn eigentlich den ganzen Tag so und ist es eigentlich cool für meinen Körper?
0: Ja, ja. ja, zwei Punkte waren da definitiv dabei, die ich nochmal äh, hervorheben möchte. Also erstens, was man bei dir toll sieht, it's an inner game. Also es gibt auch ein tolles Buch drüber, über die Einstellung eines Tennisprofis, weil der Schlag eines Tennisprofis macht nur... Die, die Minderheit des Tennisspiels aus, sondern das andere Spiel findet einfach im Kopf statt und das sieht man bei dir auch toll, weil du erstmal bei dir anfängst, du weißt, dass du die gleichen Emotionen hast, auch die Nervosität, auch Wut, Trauer, dass du die zulässt, aber dass du dann diese Tools und Taktiken, wie ich es nenne, einfach hast, um da rauszukommen und du für dich einfach Methoden hast, wie die ganz einfach sein können, wie Sport oder wie gesunde Ernährung, um dich daraus äh, wirklich zu holen und wieder in eine positive Emotion zu holen. Ja. Der, der zweite Punkt, den du natürlich auch am Anfang gesagt hast, dass du alles auch aus einem Hintergrund machst. Also entweder für dein Umfeld, für deine Leidenschaft oder für die Sache einfach, die dir Spaß macht. Bevor mhm. wir jetzt so ein bisschen in, in den Schlussteil reingehen, eine Frage, die mir natürlich auf den Nägeln brennt. Auf welcher Bühne würdest du gern mal noch stehen? Auch wenn du schon auf sehr großen gestanden bist.
1: Ja, natürlich würde ich gerne bei den Oscars stehen oder besser bei den okay. Emmys, ja. Dafür muss ich aber, also ich habe für das nächste Leben schon eine Gesangskarriere geplant. Okay. Ich glaube, das würde mich komplett so unfassbar beflügeln. Also sowas wäre noch cool. Ich habe auch noch für alle, wenn jemand zuhört, der den Grimme-Preis vergibt, den hätte ich auch noch gerne. Mhm. Und ansonsten, Marlon, auf welcher Bühne würdest du noch gerne stehen, mein Schatz? Ich kenne nicht viele Bühnen. Du kennst noch nicht so viele Bühnen. Du bist ja auch erst sechs, mein Schatz. Ich kenne ja? nur die Tote Hosen. Die Tote Hosenbühne, ja. ja. Der Marlon war schon mit bei den Tote Hosen auf dem Rockkonzert. waren die beiden mit den Mickey Mouse Kopfhörern, weil es ja unglaublich laut, waren Und wir letztes Jahr. ne? Mit dem, äh mit dem Campino auf der Bühne. Ja. Ja. Das war mega geil. Ja, mit den Tote Hosen habe ich auch sehr viel Zeit verbracht in meiner aktiven Radiokarriere. Da, bei denen hätte ich fast mal angefangen zu arbeiten. Mhm. So lieb habe ich die und so lieb haben die mich auch. Und äh, ab und zu äh, klopfen auf Holz. Ich hoffe, irgendwann gibt es mal wieder Konzerte. Aber bislang besuche ich die auch immer, wo es geht, wenn sie mhm. denn mal spielen. Mhm. Und freue mich immer über... Über, also, by the way, das ist auch noch was Schönes, äh, Alex, zum Thema Begeisterung. Der Campino ist ja mittlerweile auch schon durchaus nicht mehr ganz der Jüngste. Ich glaube, erst vor kurzem hat er mal gesagt, also ich habe jetzt eingesehen, dass ich mich nicht mehr jedes Mal in die Menge stürzen muss und auch nicht auf jeden Masten hochklettern muss, um von da zu singen. Mhm. Aber warum hat er es denn so lange getan? Weil er von Grund auf und mit jeder Faser seines Körpers einfach nur begeistert ist von dem, was er da tut. Das hätte er nicht nötig gehabt, sich in eine schwitzende Meute auch noch irgendwie mit Mitte 50 äh, zu stürzen. Why? Ja, also, der hat auch genug Geld, der muss auch nicht mehr auf Tour gehen. Da steckt schon mehr dahinter. Und das dürft ihr finden.
0: Ja, sehr toller Punkt. Was waren so in deiner ganzen Karriere vielleicht Leute, zu denen du immer aufgeschaut hast? Egal, wenn du Interviews geführt hast oder im Radio warst, gab es da so ein, zwei, drei Personen, zu denen du immer aufgeschaut hast und von denen du ständig gelernt hast?
1: Also, tatsächlich, Katrin Müller-Hohenstein in meiner ersten Karriere bei Antenne oder in der dann wirklichen Karriere mit Antenne Bayern. Damals hat sie den Nachmittag moderiert. Jetzt, wir haben vorhin schon über sie gesprochen, moderiert sie auch schon wieder sehr viele Jahre das ZDF Sportstudio. Mhm. Ist die Frau, die mit Olli Kahn dann immer jedes WM- und EM-Spiel kommentiert, sofern es denn das ZDF überträgt und äh, die fand ich immer toll äh, im Radio. Ich fand auch bin ein riesen Thomas Gottschalk Fan. Ich finde, das ist einer der wenigen, der wirklich aus dem Bauch raus so eine krasse Spontanität hat und über um drei Ecken gleichzeitig denken kann. Übrigens ist da Mark Forster, wenn wir beim deutschen Fernsehen bleiben, auch richtig geil. Mhm. Da gibt's wenige, die also die die beides hinkriegen, die nicht nur schlagfertig sind und spontan, sondern auch das immer noch humorvoll hinkriegen. Ne? Also ein Oli Pocher ist ja zum Beispiel auch sehr spontan, aber sehr oft unter der Gürtellinie und dann wirkt es schon nicht mehr so cool und so elegant und äh, man könnte den Eindruck kriegen, es hat ihn dann doch getroffen. Mhm. No, ne? Also das, äh, die, die fand ich schon immer gut und natürlich jetzt in meiner, in, in meiner zweiten Karriere als Trainer und Coach ist er mein absolutes Vorbild auf ewige Zeiten, Tony Robbins. Unser mhm. großer Sohn heißt Tony, es gibt einen Grund dafür. Und, äh, ich habe den, hab den einmal gesehen in Rimini, er ist auch, äh, naja, äh, tatsächlich äh, so alt, so lange her, wie der Tony alt ist, äh, plus... Zehn Monate, würde ich mal sagen. <lacht> und, äh, und, und der ist einfach, da bin ich wieder wie eine 15-Jährige, habe ich mich vor diese Bühne gekämpft, um direkt vor dem zu stehen. Mhm. Auch wieder Stichwort Begeisterung. Hey, der Typ steht von morgens um 10 bis nachts um 1 auf dieser Bühne und zieht vom Leder in einer Begeisterung, dass du nicht anders kannst, als ihm jede Sekunde deiner Aufmerksamkeit zu schenken.
0: Mhm. Geil. Mhm. Wenn die Zuschauer da gerne auch mal reinschauen wollen, es gibt auf Netflix eine äh, tolle Doku über Tony Robbins, I'm not your guru und äh, da sieht man die begeisterungsfähig zu 100%, äh, zu 100 wirklich, oh. wenn man sich da in seine Augen versetzt, da sieht man das Feuer, wie es richtig äh, vom Bildschirm auch rüberspringt, wenn man da
1: Geil, da kriege ich jetzt, wenn ich dran denke Gänsehaut. Yes. Das ist so <lacht> verankert im Körper. Sehr schön. Geil.
0: Ja, äh, toller, toller ähm, Schluss. Ähm, eine Tür hast du noch aufgemacht, bevor wir zu den Abschlussfragen kommen. Äh, du hast nochmal deinen Sohn erwähnt und er war ja gerade nochmal im Bild. Was waren so drei deine drei größten Learnings als Mama?
1: Also ein Learning, das habe ich tatsächlich auch schon von einer Freundin bekommen, das konnte ich aber erstmal nicht so richtig fassen als das erste Kind da war, der Toni hat wahnsinnig viel geschrien und der, also mein Mann und ich haben beide als obersten Wert Freiheit und dann waren wir plötzlich zu dritt und, und hatten ein Kind, das wirklich von morgens bis abends Gas gibt, wir dachten beide, wir sind im falschen Film. Mhm. Und die Freundin hat zu mir was gesagt, was ich mittlerweile echt unterstreiche und, ähm, und was mir mittlerweile auch sehr viel besser gelingt. Sie hat gemeint, Erst wenn du bereit bist, dich aufzugeben, dann bist du eine gute Mutter. Mhm. So und Achtung, damit ist nicht gemeint, tu mal das Geschenk, tu mal das Geschenk wieder weg, du Maus. Der Mal und guckt schon die ersten Weihnachtsgeschenke an. Ich weiß es nicht, was es ist, Schatz. Nochmal kurz, noch mal kurz, magst noch mal kurz zum Papa hochgehen, Schatz. Hm? Noch mal kurz. Nicht sein, Scheiß. Ähm, so und es ist nicht gemeint im Sinne von ich habe das damals auch erstmal falsch verstanden ich habe dann zu ihr gesagt ich will mich nicht aufgeben und ich habe doch auch ein Leben und mhm. ich, das konnte ich so alles so nicht so das habe ich nie gedacht dass es so wird und so und mittlerweile weiß ich was es bedeutet also Erst wenn du den Geist so ruhig kriegst, es geht nicht darum, dich aufzugeben. Also du für dich bist immer noch der wichtigste Mensch der Welt, davon bin ich fest überzeugt. Aber wenn du es schaffst, mal aus diesem Ego wirklich rauszugehen, das, was wir übrigens alle versuchen qua Meditation, das kann mit Kindern auch ganz gut klappen wenn du nämlich ganz beim Kind bist und es muss ja auch nicht den ganzen Tag sein, aber wenn du es schaffst, mal ganz beim Kind zu sein, bei dem, was das Kind dir erzählt, was es dir als Bedürfnis vermittelt und nicht bei dir und es nicht bedauerst, dass es jetzt gerade mal nicht um dich geht, sondern ums Kind, mhm. dann klappt es gut. Ja. So, Learning 1. Mhm. Learning 2. Leute, ich hätte ja nie gedacht, dass wir so stark sein können. Also ich hab, äh, ich wollte nie eine natürliche Geburt. Ja, da bin ich total pragmatisch. Ich dachte mir, also ich weiß eh nicht, ich bin klein und zierlich. Ich weiß eh nicht, wie das Kind da unten raus soll. Also ich war, für mich war klar ein Kaiserschnitt. Und dann hat mich mein Mann überredet, ähm, dass ich mir doch meinen schönen Bauch nicht so versauen soll mit so einer Narbe. Ich soll es mal versuchen. So, und dann, äh, und der erste kam mir hier so wahnsinnig schnell, dass nicht mal mehr ich irgendwie eine Spritze kriegen konnte. Und, äh, und da habe ich erstmal gemerkt, so, also, ich, also diese Schmerzen sind ja nicht in Worte zu fassen. Und erstaunlicherweise, ich habe es ganz hervorragend offensichtlich überlebt. Ähm, und, und es war nochmal so ein Booster für mich in Sachen, ich wusste vorher schon, dass ich irgendwie ganz stark bin und auch ne, und Dinge durchsetzen kann, aber das war nochmal, also danach war mir klar irgendwie nochmal, ich kann es, ich kann alles schaffen. Mhm. Ich kann alles schaffen, weil wenn ich das hingekriegt habe und äh, dann habe ich das noch mal hingekriegt. Also das ist ja wirklich der absolute Wahnsinn, auch so ein Kind auszutragen allein schon. Ne? Das ist ja und äh, also was die Natur da auch macht, Wahnsinn. Also das ist toll. Wir sind natürlich auch jeden Tag dankbar, dass die beiden gesund sind. Auch das ist ein absolutes Geschenk. Ne? Ja, mein Schatz. Ja, darfst du machen. Darfst mein Adventskalender, Kästchen aufmachen. Okay. So, und ein drittes Learning wolltest du noch von mir? Drittes Learning als Mama. Ich weiß genau, wenn wir jetzt auflegen, Alex, habe ich noch 50, die alle wahrscheinlich wichtiger gewesen wären. Aber... Ich gebe jetzt mal so ein allgemeingültiges, das ich aber wahnsinnig wichtig finde, weil ich es wirklich doppelt und dreifach mit Fettrot unterstreichen kann und 50 Ausrufezeichen hinterher. Es ist total geil, Eltern zu sein. Mhm. Und ich bin wirklich, ich bin ein Einzelkind. Äh, Nochmal oberster Wert Freiheit. Ich kann mich wahnsinnig gut mit mir selber beschäftigen. Ich brauche den ganzen Zinnober nicht. Ich, ich brauche eigentlich so gar niemanden, so oft. Ne? Aber, aber das bringt so viel, also es zeigt einem nochmal so viel über die eigene Persönlichkeit, über die eigenen Abgründe, über die eigene Liebe. Also es sind noch so krasse ähm, Gefühlsausbrüche in jede Richtung. Und auch ne, allein, wenn ihr euch vorstellt, dieser, dieser fatale Zustand, dass ein Kind mehrfach in der Nacht aufwacht. Und du kannst dich nicht entscheiden, stehe ich jetzt auf oder bleibe ich liegen? Mhm. Sondern es einfach durchzuziehen. Machen. Mhm. Einfach machen. Einfach durchziehen, weil es alternativlos ist. Das, ähm, das hat mich noch mal so viel stärker gemacht. Es geht so weit, dass ich heute, wenn ich Kollegen habe, die keine Kinder haben, dann tendiere ich fast ungerechterweise dazu zu sagen, krieg du erstmal ein Kind und dann sprechen mal weiter, weil es dir nochmal so viel mehr über deine eigene Persönlichkeit ähm, zeigt, über das Leben an sich und über das, was wichtig ist, mhm. dass es sich einfach lohnt, ein Kind zu kriegen.
0: Mhm. Ja. Wow. Ja. ja, der
1: Papa erlaubt es mir nicht. Der Papa erlaubt es nicht. Sag, ich habe es dir erlaubt. Aber nur, das, äh, nur, nur die, die schon, die schon dran sind. Ich schon. Dann machen wir es gleich zusammen. Ich bin gleich fertig. Mann, Dann machen wir zusammen.
0: Yeah. <lacht> ja, Kinder wollen alles jetzt und äh, ja. definitiv auch ein großes Learning, um das noch abzuschließen.
1: Ja. Mhm.
0: Gleich, gleich sind wir fertig, kannst du ihm sagen. Kommen wir zu den genau. fünf, fünf Abschlussfragen hier im Podcast. Wenn du frei wählen könntest, mit wem du dich zum Abendessen triffst, egal ob tot oder lebendig, wer wäre das?
1: Tony Robbins. Auf jeden Fall. Tony Robbins. Ähm, es wäre auf jeden Fall auch es wäre Eddie Vedder von Pearl Jam, weil das eine meiner, das ist, <lacht> kennen nur noch die, die in den 90ern musikalisch aufgewachsen sind. Eine der größten Grunge-Bands aller Zeiten und für mich mit ganz viel Herzblut verbunden und Fanliebe. Das ist einer der wenigen, die ich nie getroffen habe. Ne? Ich habe fast alle durfte ich treffen, mhm. äh, im, früher oder später im Laufe meiner Radiotätigkeit. Auch meine Helden von Metallica, das wäre übrigens noch so ein Moment für die Ewigkeit, an, die ich mich, an den ich mich wieder immer gerne zurückerinnere, zu deiner Eingangsfrage, das Interview mit Metallica. So, aber äh, Eddie wedder würde ich gerne noch treffen und wen würde ich noch gerne treffen? Ach, ich finde schon auch geil. Ich glaube nach wie vor an Barack Obama. Ich äh, glaube, er hatte einfach viele Steine im Weg, auf seinem Weg. Er hat ja nicht so viel durchgesetzt in seiner Amtszeit. Ähm, ich glaube, er hätte mehr auf dem Kasten gehabt, wenn er, wenn er mehr Leute auf seiner Seite gehabt hätte in der, in der Regierungszeit. Ja, ich glaube, der kommt auch noch dazu. Das waren schon längst
0: fünf
1: Fragen. Und das waren mehr als zehn Fragen. Das war eine Frage, Schatz, und ganz viele Antworten von mir. Ja, der Alex wird immer zugetextet von mir. Er drückt da einmal aufs Knöpfchen und dann sage ich so viel, gell? <lacht> Ja, der Toni ist auch, vor kurzem hatte ich einen Vortrag äh, zum Thema Schlagfertigkeit und den konnte man per Livestream verfolgen und ich hatte den Link und dann habe ich den meiner Familie geschickt und habe gesagt, hey, wenn ihr mal gucken wollt, ja, dann äh, guckt rein und dann sieht ihr da diese Halle und diese Bühne und jetzt mit Corona waren halt dann auch nur immer ein paar Menschen mit Abstand, aber das war halt trotzdem riesig, das Ding. Und dann stehe ich da auf der Bühne und dann der Toni so nach einer Minute zu meinem Mann Sag äh, macht die Mama auch noch was anderes außer Sprechen? Und mein Mann dann so, nö, das, darum geht's ja. Und, äh, und er dann so, und damit verdient die Geld. Ja, <lacht> für ihn ein, ein völlig abstruses Konzept, dass ich mit Sprechengeld verdiene.
0: <lacht> Wo, woher würdest du sagen, beziehst du primär dein Wissen? Liest du noch viel oder hörst du selbst Podcasts oder...
1: Ich, ich lese viel Malönchen, lass mal noch kurz Pause, damit wir ähm, hier, damit nicht so viele Hintergrundgeräusche sind. Danke dir, Schatz. Ähm, ja, ich lese, ich mache so eine Kombination. Ich lese, ich ähm, höre ganz viel Podcasts. Malon, Marlon Maus, hör mal auf. Ich lese, ich mache, nochmal, fangen wir nochmal an, da muss, glaube ich, mal kurz schneiden. <lacht> Oder auch nicht. Auch schon egal. Malung ist ja schon eingeführt. Äh, ich lese und würde gerne noch mehr lesen. Ich gebe meistens der Variante den Vorrang Laufen und gleichzeitig Hören. Mhm. Mhm. Podcasts. Ich habe wahnsinnig viel Podcasts und mhm. Hörbücher dann wiederum.
0: Mhm. Ja. Hast du ein, zwei ähm, äh, vielleicht Empfehlungen, Podcast-Empfehlungen für alle Zuhörer?
1: Naja, der äh, Streletsky oder Strelacki wird ja unterschiedlich ausgesprochen und spricht sich selber auch unterschiedlich aus manchmal. Das ist äh, ganz witzig. Äh, den finde ich natürlich schon gut, mhm. ja, mhm. mit dem Kaffee am Rande. Das ähm, ist, glaube ich, generell gut, mhm. um sich immer mal wieder zu fragen, wo stehe ich denn gerade mhm. und wo will ich noch hin? Mhm. Und war es das eigentlich schon und was ist eigentlich wichtig im Leben? Das ist auf jeden Fall super dafür. Ja, genau. Und dann gibt es hier noch ein äh, Buch, das zeige ich dir mal kurz. Mhm. Ah, es gibt noch zwei. Ich da. So, ich bin ja ein Mensch, der gerne in kleinen Dosen und schnell lernt. Und da ist äh, zum Beispiel, wie sie in 60 Sekunden ihr Leben verändern. Ein, äh, mhm. Kennst du das?
0: Nee, kenne ich noch nicht.
1: Ah, ja, das musst du mal lesen. Da möchte ich mal, äh, da möchte ich mal genau dein Feedback dazu. Mhm. Also, wie sie um 10% kreativer werden, nur indem sie sich hinlegen. Ja? So, Warum du mit einer leichten Berührung am Arm einer fremden Person die Chancen um 62% erhöhst, dass die Person dich mag... Blablabloben, wie ein Anbring des Spiegels in der Küche ihnen dabei helfen kann, Funde zu verlieren. Also, der, der Richard Wiseman steht einfach auf, ähm, auf Wissen, das ist alles auf Studien basiert mhm. und sind kleine, unterhaltsame Geschichten, die aber auch kleine Lebenshelfer sein können. Mhm. Und ich stehe einfach auf, auf so Zeug, das schnell zu konsumieren ist, aber auch einen wirklichen Mehrwert bringt, der praktisch und schnell umzusetzen ist. Mhm. Ne? Weil, auch in meinen Trainings übrigens, weil was bringt mir das, wenn, äh, wie du mich auch erlebt hast im Training, wenn ich euch eine schöne Geschichte erzähle im Training und sage, ja, Alex, spüre dich da mal rein und dann spürt dich mal in großen Redner ein und dann gehst du so auf die Bühne und dann wird es schon was. Nein, es wird nichts. Du brauchst einfache Tipps, die du für dich im Alltag umsetzen kannst, damit es was wird. Und daraus irgendwann kannst du was Größeres machen.
0: Ja, und
1: deswegen finde ich sowas cool. cool. Und, äh, und das hier finde ich einfach auch mega geil. Mhm. Die fünf Geheimnisse, die sie entdecken sollten, bevor sie sterben. Kennst du das Buch?
0: Nee, kenne ich auch nicht. Zwei John, Isso. John,
1: John, John, John Isso. Der hat alte Menschen interviewt. Mhm ganz viele alte Menschen und sie gefragt, wenn sie die Uhr zurückstellen könnten, was würden sie anders machen? Mhm. Und da muss ich fast heulen schon, wenn ich es erzähle. Mhm. Ja. Ne? Weil oh, wenn ich daran denke, dass ich am Ende meines Lebens und Leute, wir wissen ja nie, wann das Ende unseres Lebens ist. Wir mhm. wissen es nicht. Es kann morgen sein. Und wenn ich dann echt so das Gefühl hätte, ich habe total viel verpasst oder falsch gemacht oder ich wollte doch noch. Ich glaube, das ist so ziemlich das Tragischste, hm. was einem passieren kann in seinem Leben.
0: Ja, definitiv. Und
1: deswegen ist es, äh, ist es toll, sich da mal ein paar Inspirationen zu holen.
0: Mhm. Ja. ja, ich habe auch hier im Podcast schon eine eigene Folge gemacht über das tolle Buch Die fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen und habe auch die... Ach. Autorin mhm. dahinter, Bronnie Ware, hier in zwei Folgen vorgestellt. Also ah, äh, cool. wer, wer die anhören möchte, einfach auf den äh, Suchen-Button gehen im Mentorbox-Podcast. Ein total spannendes Thema, weil es für uns alle relevant ist. Also ähm, alles ist im Leben ist verhandelbar, aber nicht, dass wir gehen von dieser Erde. Zumindest noch nicht. <lacht> Deswegen ja. spannender Buchtipp habe ich auch gleich nochmal zwei Bücher, wo ich äh, mir schön bestellen kann und lesen kann. Ähm, was war jetzt in dem verrückten Jahr 2020, in den letzten zwölf, Monaten dein größtes Learning?
1: Mein größtes? Nichts ist gewisser als die Ungewissheit.
0: Mhm.
1: Mhm. Also das war, ich bin ja, ne, ich, ich schimpfe mich ja schon auch Meisterin der Spontanität mhm. qua meines ersten Berufes. Da lernen wir alle mit der Muttermilch. Auf der Bühne musst du spontan sein. Vom Mikro musst du spontan sein. Aber die Spontanität jetzt dieses Jahr, die fand ich schon auch außergewöhnlich. Ja. Ich komme komm gleich. Raus. Wo ist denn der Papa? Oben. Geh mal zum Papa, bitte. Der soll, ja. dir, der soll mal was Schönes mit dir machen, kurz. Okay, ich komme gleich. Machst die Tür noch mal zu und dann komme ich gleich. Okay, ich nehme das Heft mit. Bis gleich, mein Süßer. Hat, ist ganz süß. Auch der Marlon hat gerade, der hat mich mindestens ein Jahr gefragt: Mama, wie geht es mit dem Pfeifen? So, mhm. und dann immer so. Pf, pf, als er noch so fünf war und, äh, und hat es nicht hingekriegt und er hat immer so getan, so und jetzt, jetzt kann er pfeifen und jetzt pfeift er den ganzen Tag, weil er so geil findet, dass er pfeifen kann und das habe ich anfangs übrigens gemeint mit diese Begeisterung noch für Sachen, die für uns so selbstverständlich sind mhm. ja, da da, da da stoßen dich die Kinder noch mal so krass drauf und rein. Mhm. Und, und, und mittlerweile, ich liebe das. Ich saug das so auf, mhm. auch wieder in Verbindung eben mit, ne, was wirst du, du dir am Ende deines Lebens sagen können? Mhm. Äh, ich, ich möchte mir das schon sagen können, dass ich meine Kinder bewusst wahrgenommen habe und mit ihnen schöne Momente geteilt habe. Und auch alle Momente, um Gottes Willen, ne? aber dass ich für sie da war. Und äh, ja. ja, genau, jetzt bin ich ein bisschen abgekommen. Sorry, Alex. Kannst du die letzte Frage nochmal
0: stellen? Du hast die Antwort schon gegeben, weil du hast gesagt, die, die Ungewissheit ist das Einzige, was, was wirklich konstant ist auf der Welt. Und ich glaube, in dem verrückten Jahr, wo sich so schnell alles wandelt, ist es mehr Antwort als genug. Und du hast meine Abschlussfrage der Quick Five auch schon vorweggenommen, welche Bücher jeder lesen sollte. Wir verlinken die beiden auf jeden Fall unten in den Show Notes. Lass uns die fünf Fragen hier noch abrunden. Welche Frage stellst du dir persönlich am häufigsten?
1: Wie, ich stelle mir tatsächlich, die, also sehr oft die Frage, wie kann ich Menschen noch mehr erreichen? Mhm. So, weil ich... Den Drang habe tatsächlich, auch wenn ich vorhin ja berichtet habe, Freiheitssinn, Einzelkind, ich bin total gerne mit mir alleine, aber ich liebe es nichts mehr und es gibt mir nichts mehr Energie, als Menschen lachen zu hören, weil sie sich über irgendwas freuen, das ich ihnen erzählt habe
0: mhm.
1: und, und Menschen zu hören, die sagen, danke, das hat mir total geholfen. Das ist so ein unglaublich befriedigendes Gefühl, dass äh, ich das immer wieder haben möchte. Mhm. Und, äh, und dementsprechend stelle ich mir diese nicht sehr philosophische, aber durchaus sehr praktische Frage.
0: Mhm. Mhm. Weil es zeigt, dass du ein tolles Gefühl bekommst, wenn du anderen etwas gibst, ein Lebensgefühl, eine Verbesserung. Und das zeigt auch, was viele, viele der Mentoren, die ich hier analysiere, sagen, die am Ende ihres Lebens nur auf eins blicken und das ist nicht Geld, sondern wie viel haben sie anderen Menschen geholfen und wie viel haben sie wirklich der Welt Gutes gegeben. Und das kommt mhm. auch wieder darauf zurück, was du gesagt hast. Bevor ich hier meine Abschlussfrage stelle, möchte ich dich kurz anerkennen für die vielen Menschen, die du inspirierst über deine Jahre, die du hier schon unterwegs bist, in den Bereichen Coaching, als Moderatorin, ich mag dich anerkennen für das, was du wirklich täglich machst, für das, dass du rausgehst, für das, dass du auch wirklich in so schwierigen Jahren wie heuer auch die Verbindung zwischen Familie und Beruf oder Business auch wirklich toll hinbekommst und dass du so viele Menschen wahrscheinlich inspirierst, egal ob auf großen Bühnen wie bei Gedankentanken oder als Moderatorin. Dafür möchte ich dich anerkennen und meine Abschlussfrage stellen, was bedeutet für dich ein erfolgreiches Leben?
1: First of all, um, Alex, muchas gracias, das waren liebe Worte. Was ist ein erfolgreiches Leben? Die Antwort kennst du doch schon vom Steffen. Der Steffen Kirchner ist doch der Erfolgsmacher schlechthin.
0: Aber du, naja. du bist Mama und du hast so viele andere Dinge gesehen wie er und jede Antwort ist hier individuell. Deswegen liebe ich diese Frage zum Abschluss, weil es das zeigt, dass Erfolg nicht in Geld bestehen muss oder in Unternehmen, die wir gegründet haben, sondern ganz andere Bereiche auch haben kann, wie mit dem Buch, was du gezeigt hast, wie wir ja. auf unser Leben mal zurückblicken wollen. Also egal, wie ja. die Definition ist, es ist immer eine andere.
1: Und da sind wir auch schon wieder beim Punkt. Also tatsächlich stelle ich mir immer wieder mal zwischendurch die Frage, ähm, auch wenn ich plane, 103 zu werden, aber ich gehe oft mal kurz in dieses Kopfkino. Was wäre denn jetzt, wenn nächste Woche Schluss ist? Mhm. Und überprüfe das für mich, ob ich, ob ich das Leben, ob ich zurückblicke und sage, ey, das war so geil, das war so Rock'n'Roll, das war so viel Spaß. Ich habe alles gemacht, was ich wollte und mehr und merke dadurch natürlich, ob noch Lücken sind, sage ich mal. Ja. Ne? So, und, ich, und für mich ist es immer wieder ein Erfolg, wenn ich diese Frage inbrünstig die beantworten kann mit, nee, alles gut, alles super. Mhm. Das ist für mich Erfolg.
0: ja. ja. Tolle Abschlussworte, denen ich nichts mehr hinzufügen mag. Danke für deine Zeit und sag jetzt den Zuhörern noch, wo sie dich finden können. Wir werden alles wie immer unten in den Show Notes verlinken.
1: Ja, ihr Lieben, ich freue mich natürlich wahnsinnig, wenn ihr mir folgt bei Instagram oder auch Facebook, wenn ihr meinen Podcast auch mal anhört, die Wow-Show, und gerne auch kommentiert und folgt. Und ansonsten seht ihr mich natürlich auch unter sabinealtener.de meine Webseite und auf YouTube, wo auch immer, welches Medium euch auch immer gefällt, ihr findet mich quasi überall
0: auf mhm. sehr vielen Medien. Schaut unbedingt rein, es ist sehr viel Tolles dabei, egal ob im Podcast oder äh, ihre Vorträge auf äh, äh, YouTube oder wo auch immer. Also schaut unbedingt da rein, alle Links wie immer in den Shownotes und dann bedanke ich mich bei dir, Sabine, für deine Zeit, ähm, die du jetzt äh, hoffentlich mit deiner Family jetzt vergnügt äh, verbringen kannst nach den vielen Calls, die du wahrscheinlich heute gehabt hast und danke jedem fürs Zuhören, wenn ihr die Folge teilen möchtet oder irgendein Learning gerne teilen möchtet. Ihr findet uns unter mentorbox-germany bei Instagram und ansonsten bedanke ich mich für eure Zeit und wenn ihr die Folge raten möchtet, ihr findet unten auch den Apple-Link, da könnt ihr uns eine 5-Sterne-Bewertung dalassen und ansonsten hören wir uns wieder bei der nächsten Episode.